0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 107 de Tricharlas. Yo soy Estefi Boado y el día de hoy tengo invitado especial a Chris Harrison, que es atleta, coach de triatlón, quien ya ha sido invitado especial en algunos otros episodios. El día de hoy nos habla sobre dos exámenes, dos tests para conocer el metabolismo basal en reposo y en actividad. Entonces estos exámenes te dan información de cómo entrenar y buscar un programa de nutrición para mejorar tu rendimiento y salud en general. Te da otra información como cuál es tu VO2 max tus zonas de entrenamiento, el umbral aeróbico y anaeróbico, para qué sirven estos umbrales, cómo está tu movimiento en eficiencia o desgaste innecesario, cómo está tu respiración y, bueno, mucha otra información que ya escucharán de la boca de Cris con muchísimos años de experiencia. Espero que disfruten esta charla y, si les gusta, después agenden también su examen. Bienvenidos a TriCharlas. Hoy tengo de invitado a Chris Harrison, que es como mi invitado estrella, porque es el, es la persona que más ha estado en el podcast. Pero bueno, tengo que tengo que decir que tiene su mérito, ¿no? Porque fue mi coach y, y sigue siendo mi coach. O sea, siempre que me pasa algo, le termino de que mandando una nota, de bueno, oye, Chris, este, estoy a punto de hacer esto, no sé qué hacer, help, este, y siempre me ha sacado de apuros. Entonces, por ahí te agradezco mucho eso. Este, bueno, entonces. Para como presentarlos, los que no han escuchado los episodios anteriores, si, si quieren volver a ellos, es el episodio 9 y el episodio 52. Cris es atleta, triatlonista y, y es coach. Y bueno, ahorita nos va a contar un poquito más de otras cosas que está haciendo ahorita. Y, y bueno, volviendo un poquito atrás de los episodios, solo para que si van a irlos a escuchar. En el primer episodio que, que invité a Cris en el 9... Nos contaba que quería clasificar a Cona y luego lo volví a invitar porque clasificó a Kona y ahorita por fin, en, en unos meses, ya va a ir a Cona Entonces, bueno, primero Dios, ¿no? O sea, todo salga bien, ahí va a estar este, logrando, logrando esa meta.
1: Gracias, te Gracias por esa linda introducción y me encanta verte crecer, ¿no? Porque empezamos, empezaste a contrichar lo que justo hablábamos, ¿no? Habías empezado a contricharlas como algo muy para ver qué pasaba para... y ahora veo que ha crecido demasiado, seguramente ha inspirado a muchísimas personas, que también es, al igual que mí, mi objetivo, inspirar a gente a, a sacar lo mejor de uno mismo, y realmente te felicito por también todo lo logrado, y cada vez que tú logras un objetivo, y te, 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 te metes a algo, sé que tienes una guerrera interna, y fue un honor entrenarte, y te sigo, te sigo siguiendo y entrenando cuando pueda.
0: Gracias, Cris, qué lindas palabras. Oigan, bueno, pues hoy lo invité porque está haciendo, este, tiene, tiene estos paquetes ¿no? de, de pruebas de, de Resting Metabolic Rate, que es como una prueba de, del metabolismo cuando está reposo. en estado de reposo y, y activo, ¿no? Entonces, bueno, esta es, es una, la prueba de lactato, y ahorita nos va a contar un poquito más de eso. Primero, cuéntanos qué son y luego vemos por qué son importantes.
1: Claro, claro que sí. Este, mira, te cuento un poquito, a, a, para empezar, cómo yo empecé con esto, ¿no? O sea, eh, yo como entrenador, empecé siempre viendo ¿no? la parte teórica, luego la parte práctica, y me quedé un poquito, digamos, en esas dos, ¿no? lo teórico y lo práctico, teórico y lo práctico, pero después como que, y en un punto donde medio que me estanqué, tanto como atleta, más que todo te hablo, y, y me di cuenta que algo más faltaba, ya teoría práctica, pero había algo más. Y creo que ya es donde entra la parte científica. Y yo creo que esa combinación de las tres, la teoría, la práctica y la ciencia, lo que, y la pasión, que es la más importante, es la que te lleva realmente al éxito. Entonces me empiezo a meter más porque sentí, como te digo, me quedé un poco estancado. Esto fue más o menos en el 2016, 2017. Y empecé a estudiar un poco más la parte ya científica de estas pruebas, ¿no? que son pruebas fisiológicas. Ahora, la, la fisiología deportiva existe hace muchísimos años y... Banda cardíaca, el estrato también ha estado durante años, pero ya cada vez era más difícil hacer, hacer, o sea, digamos, tener acceso a estos laboratorios porque o tenía que ser un atleta élite en un sector de rendimiento. Y empezaba a, a, digamos, a mejorar la tecnología y ya estaban cada vez más digamos, disponibles a, a Mateo Orsia. Entonces, invertí, invertí en esta máquina para, para, ¿cómo se llama? Para, para ver qué podía hacer tanto como yo como entrenador y como atleta. Y he empezado a cada vez a estudiar y estudiar más la parte fisiológica de los atletas, ¿no? El max, las zonas de correctas de entrenamiento, el entrenar más en las zonas aeróbicas que en las zonas anaeróbicas. Y empecé a ver cambios drásticos, no solo en mi performance, sino en la performance de mis chicos. Entonces, si algo le debo la clasificación a Hawái, que ya había mencionado, o algo, eh, la clasificación de muchos, oh, la, la, las medallas de mis chicos, y los logros de ellos, y tanto, también de mis de mis amateurs, de mi equipo, los Three monsters mucho se debe a que ya tengo la parte teórica, la parte práctica y la parte científica, y sobre todo la más importante, la parte de la pasión. Entonces, esa combinación de las cuatro, creo que fue lo que me llevó a, ¿cómo se llama? a explorar más esta parte de la, de la parte científica, y tengo ahora, como tú dices, esta disponible para el, digamos, para el amateur común, no tanto, puede ser triatleta, corredor, puede ser nadador de este, aguas abiertas, puede ser gente de trail, para ver cómo es su metabolismo, porque es lo que pasa, uno dice, ah, a mi amigo le funcionó esto, a mi, a mi amiga le funcionó esto, a mi entrenador me dice que haga esto, perfecto, sí, de alguna otra manera vas a ver mejoras, pero va a llegar un punto donde ya veo que nos quedamos estancados, y ahí es donde ya entran en estas pruebas para ver realmente cuál es, qué tipo de metabolismo tienes tú, cuáles son tus verdaderas eh, zonas cardíacas ¿verdad? y en qué tenemos que trabajar, porque algunos de repente tienen más, digamos, capacidad aeróbica, mientras que no tienen tanta fuerza. Otros tienen mucha fuerza, más no tienen la parte de la capacidad aeróbica. Este, algunos saben respirar correctamente, otros no saben respirar también correctamente. unos tienen buenos movimientos, otros no. Otros tienen VO2 más alto, otros VO2 más alto, eh, más bajo, perdón. Y sobre todo creo que le había mencionado qué tipo de metabolismo tiene. No hay algunos que solo viven únicamente sus carbohidratos, mientras que otros son más eficientes y viven más de sus grasas. Y eso hace un un cambio tremendo en, en tu rendimiento, tanto no solo en el deporte, sino también en tu vida cotidiana este, para la mejora. Entonces, sí, es sumamente interesante la información que te bota eh, la máquina es, como te digo, de cada individuo, no es que creo, pienso, me parece, que te estoy hablando con data precisa y podemos hacer cambios tanto, como te digo, en tu vida cotidiana. Esto no es solo para deportistas, por todo esto, esto también sirve para cualquier persona que quiera mejorar o la longitud, o sea, ejemplo, la, la, la vía más larga, o tener un, un bajar de peso, eh, aumentar de peso, y cada uno tiene un objetivo completamente diferente, ¿no?
0: Y, y bueno, ahorita pues, yo, yo creo que la gente ya está enganchada, ¿no? Así que, bueno, y, ¿y qué es esto, ¿no? O sea, ¿en qué consiste esta prueba, qué es esta máquina, este, ¿cómo, cómo se ve, ¿no? Este, ¿Qué tienen que hacer, Correcto. cómo tienen que llegar, o sea, cómo se preparan? Ya.
1: Mi, mi centro se llama el NRFB que, que les voy a decir así abiertamente que significa el No Room for Bullshit, porque literalmente es el cuarto donde no entran en tonterías, sale la verdad en las verdades. Es, como te digo, no es que creo, no es que pienso, no es que a este es lo que me va a salir, al individuo o la persona que está ahí. Entonces te pongo una máscara en donde yo estoy analizando cada respirada que en y sale y a través del, 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 del aire que tú aspiras y luego expiras me bota toda la información que es por decirte, en la parte del RMR, que es el área de reposo, qué tipo de metabolismo tienes, cómo estás respirando o no correctamente, cuántas calorías este, debes comer diario, cuándo entrenas, cuándo no entrenas. Este, luego en la parte física me bota, son 18 métricas, son muchísimas métricas. Una es el VO2 max, que luego ya podemos hablar un poquito más de qué es el VO2 max, este, cuáles son tus zonas de entrenamiento correctos cuál es tu umbral aeróbico, cuál es tu umbral anaeróbico, eh, si estás siendo o no siendo eficiente a la hora de cómo se llama del, del, del gesto deportivo, si estás gastando tu energía por la pura, por malos movimientos. Este, uf, este, te digo, son 18 más que ahorita no me acuerdo, pero le digo que esto, como te digo, cambia tanto tu, tu vida en el, en el reposo como también en tu vida en la vida cotidiana que muchos deportistas a veces ignoran o sea, a mí me importa mucho la de reposo al contrario, en la de reposo es donde vives el 99% de tu vida cuando no estás haciendo actividad física entonces es o igual de importante o más importante que cómo se llama que la de actividad física y bueno, en mi paquete siempre hago las dos y la información como te digo es sumamente personalizada porque es en base a tus a, a, a tu metabolismo y, y, y cómo se llama y se puede trabajar muchísimo en este, diferentes aspectos muy puntuales dependiendo de qué información me vota Y otra cosa muy importante de, de explicar de esto es, ok, yo me compro la máquina, cualquiera se puede comprar la máquina pero cómo interpretas la data esa es la parte que es difícil, porque por ejemplo tú vas al médico y el médico te dice, ya, tú tienes y esta es tu resonancia, y unas palabras que te confunden, entonces ya, tienes el, tienes, tienes el documento con toda la información ya, ¿y qué hago con este documento con toda la información? Ahí eso dentro yo con 10 años de experiencia, hablamos de muchísimo de, de, de conocimientos, porque algo que yo tengo, como te digo, es, yo no solo tengo lo teórico, yo no solo tengo lo táctico, no solo tengo lo científico, yo tengo las tres, y considero que me comunico súper bien y súper fácil para la gente, y creo que ahí está el, el verdadero boom, que yo te puedo transmitir lo que está en el papel, lo que me bota la máquina, para que realmente entiendas fácilmente qué es lo que necesitamos atacar puntualmente.
0: Oye, entonces, pero por ejemplo, empiezas siempre con el, con la, llega una persona, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que haces? ¿Haces el resting? Eh, sí, el
1: resting, correcto.
0: Y, sí. y, y, ¿Y ahí qué hacen? O sea, ¿se acuestan? Sí. Les pones la a mano? ver, te cuento cómo, eh,
1: entran a mi centro y bueno, primero los hago firmar obviamente un deslinde de responsabilidad para que entiendan de que obviamente están en buenas condiciones físicas para la prueba que se va a venir más adelante que es la, la actividad física. Una vez terminamos esa parte, hacemos una prueba COVID, porque obviamente no la vamos a poner la máscara, por de la seguridad de todos, la prueba COVID. Y luego la primera prueba, que es el RMR, que es el resting, se hace en ayuno. O sea, ese atleta tiene que haber venido desde el día anterior en ayuno por lo menos 12 horas. Lo ideal es 12 horas. Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo está su metabolismo en ayuno. Se me puede decir, si yo veo que en ayuno, que uno ya a partir de las 12 horas debería trabajar más con sus grasas pero aún en ayuno está trabajando con demasiado carbohidrato, ese atleta claramente tiene un metabolismo sumamente lento en que no me va a permitir eh, adelgazar. O sea, ese, ese sí es sencillo y fácil. Si tienes un metabolismo que solo vive carbohidrato hasta cuando haces en ayuno, significa que por, la, por los malos hábitos, o sabrá Dios si tienes o no una enfermedad, ojalá no, pero por las enfermedades que tienes, se te hace casi que imposible agarrar de la fuente de las grasas. Mientras que una persona, digamos, más atlética, en buen estado de salud, normalmente vemos en ese ayuno de 12 horas que definitivamente ya empieza a agarrar más de sus grasas porque su metabolismo está más desarrollado, mejor entrenado para poder este, agarrar de esta, de esta otra fuente energética que se llama las grasas. Ahora, mucha gente piensa, ah, la grasa, te fea palabra. No, las grasas es lo mejor que hay, solo que no quieres la grasa acumulada, tú quieres la grasa en la sangre, es muy diferente eso. Que son cosas que de repente no saben, ¿no? Porque piensan grasa, no, lo peor del mundo. Y mentira, las grasas son espectaculares, solo que, este, que queremos la grasa en la sangre, más no la sangre acumulada. Es otra persona que me está escuchando de repente dice, ah, ya, grasa, grasas, olvídame los carbohidratos. ya nunca más quiero hacer carbohidratos. Mentira, los carbohidratos como atletas son sumamente importantes, extremadamente importantes. Yo como atleta no le recomiendo nunca a nadie que deje los carbohidratos. El problema es el exceso de carbohidratos que venimos año a año, sobre todo en esta vida occidental, vivimos en el Occidente, de que simplemente estamos acostumbrados a un exceso de carbohidratos exagerado, tremendo, tremendo. Entonces, como les digo, esa parte ya también te la puedo explicar, dependiendo de lo que, lo que encuentro, y tengo mucha experiencia explicando y sabiendo qué tipo de metabolismo puede tener
0: cada uno. Y, por ejemplo, ya con esa información, ¿tú qué le podrías recomendar a alguien? Por ejemplo, si te das cuenta que tiene el metabolismo lento, ¿Qué cambios le, le aconsejas que haga? O, o, por ejemplo,
1: tú como entrenador, ¿qué les dirías? ¿Cómo? A ver esa, esa parte como que ya es una parte más nutricional y yo tengo mucha experiencia, pero ya que yo realmente te puedo hacer una dieta, no te lo puedo hacer porque mi campo no es la nutrición. Ahora, tengo mucha experiencia y siempre y cuando el atleta, os repito, siempre y cuando esté en un buen estado físico, en un buen estado médico, es sumamente importante también saber ¿Cómo estamos? Si tengo o no tengo algún tipo de enfermedad que me permite hacer eh, este tipo de dietas que quiero hacer. Yo lo que recomiendo mucho y me ha funcionado espectacular es el ayuno intermitente. A mí el ayuno intermitente me ha cambiado la vida. De, o sea, 180 grados. Yo antes era una persona que comía y me engordaba muy fácilmente, se me hacía muy difícil adelgazar y se me hacía extremadamente fácil de engordar. Pero extremadamente fácil. Entonces entré más a esta vida, a, esta vida, a este estilo de vida del ayuno intermitente y vi cambios abismales, no solo en mi parte de sino también en mi parte, como te digo, de la vida cotidiana. Mi descanso fue mejor, mis pensamientos eran más positivos, tenía muchísimo más energía en el día, tanto para trabajar como para entrenar, pero como les digo, y vuelvo a repetir, siempre y cuando esto más funcionó a mí, porque estoy en un buen estado eh, de salud, etc. Ahora, si una chica de repente tiene, o un chico tiene problemas, condiciones médicas, eh, sufre de ovario poliquístico, sufre de problemas hormonales. Yo no les puedo recomendar eso porque no soy su doctor y de repente le estoy haciendo un daño. Entonces, esto me funcionó a mí. Entonces, en base a la información que yo te doy de tu metabolismo, ya tú puedes ir a un profesional médico o nutricional para que te diga, mira, esto me ha salido y esto podemos hacer. Y como les digo, yo siempre les recomiendo por lo menos una vez al año uno, un homograma, un chequeo médico para... Y esto se lo digo a cualquiera, atleta élite, siempre traten de hacerse por lo menos... Porque muchos los seguros lo incluyen y les recomiendo que lo aprovechen siempre para saber que todo está bien. Para saber que todo está bien.
0: Y, y luego el, el otro examen ya es en, en actividad. Entonces los, los, los llevas como... Tiene la corredora.
1: Correcto. Entonces ya dependiendo del deporte que él quiera, porque yo se lo puedo hacer o running, o como seamos, se lo puedo hacer en la bici, o si quieres que yo vaya a un centro que yo no tengo en mi centro, para remar, también te lo puedo hacer en, en remando, o sea, ¿no? En el, el ergómetro de, de remo, eh, pero sí, básicamente son esas tres, las principales que, que puedo hacer, sobre todo la bicicleta y la, la, la trotadora, que sí, sí lo tengo para hacer, este, y en base a eso ya empieza la prueba fisiológica de actividad física, para todo esto ya en, en ese momento empieza con una activación y obviamente puede comer, dando el ayuno, terminando la primera prueba, se puede meter sus geles, puede comer, tener su energía, Podemos activar 10, 15, 20 minutos. Si la atleta necesita media hora para activar, le damos media hora para activar y luego ya empieza la prueba que normal, no, normalmente siempre es progresiva. Empezamos muy suave y poco a poco o le vamos aumentando la velocidad a la trotadora o le vamos aumentando los vatios en la bicicleta hasta el punto donde el atleta simplemente ya no pueda más, o sea, simplemente ya está exhausto. Entonces, por eso es sumamente importante estar en unas buenas condiciones médicas este, porque si te vamos a llevar a tu máximo tienes que estar este, o sea, tienes que estar sano para, para saber este, eh, no, no, no abusar de, de, de tu salud ¿no?
0: entonces nos estabas contando que este examen, o sea, en total te da como 18 resultados y por ejemplo tú con, con esta información de, 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 de actividad con, con, que, es, que son como los, los, los que más correcto,
1: entonces sí. por ejemplo imagínate que empieza la prueba y empieza la prueba sumamente en en, en pulsaciones bajas, digamos, no intenso. Entonces ya estoy viendo yo que ahí el atleta, en vez de estar consumiendo sus grasas, que tranquilamente puedes consumir más de tus grasas cuando estás en intensidades bajas, que es lo ideal para un atleta de, de, de larga distancia, todavía ya desde un inicio estás consumiendo tus carbohidratos. Ya significa, lo más probable, que tengas un metabolismo relativamente lento. Por ahí empieza. De ahí estoy viendo que tu pulsación de un digamos de un de un cómo se llama de una etapa a otra etapa se dispara mucho por encima de lo que no, de, lo, de lo que es normal digamos que estás a 120 pulsaciones a invento, 10 kilómetros por hora te paso a 14 kilómetros por hora y lo que estabas acá en 120 pulsaciones te vas directamente a 150 entonces significa que claramente no estás tan entrenado tanto en tu parte cardiovascular como en tu parte en tu capacidad aeróbica entonces cada individuo tiene un metabolismo y una capacidad cardiovascular, capacidad aeróbica, capacidad de respiración muy diferente. Entonces, en base a esta prueba, yo realmente puedo ver qué atacar tu CAU. Algunos de repente le falta no tanto la capacidad aeróbica, sino la parte más de fuerza-resistencia, mientras que de repente le falta más la parte de cómo se llama, de HIT, ¿sí? de cosas, eh, de algunos trabajos más intensos, mientras que a otros de repente sí le falta más la parte aeróbica porque no tiene aire, no tiene. No tienen buen físico para, para, para la larga distancia o en general para el deporte. Ahora, también depende mucho qué información quieres, dependiendo del deporte que tú hagas. Si eres un futbolista, es muy diferente a, a, si, a si te interesa lo de la larga distancia. Si eres un futbolista, tranquilamente puede ir más de carbohidratos, porque en una hora y media cada partido. Mientras que un atleta de larga distancia, ocho, nueve, diez horas, por supuesto que tiene que tener completamente otro approach hacia el entrenamiento, hacia la comida, etcétera. ¿no? Entonces, es muy interesante porque cada individuo, Steph, tu, tu metabolismo es totalmente diferente al mío, mi metabolismo es totalmente diferente al de Daniela y cada persona es sumamente diferente, sumamente
0: diferente. Y me llamó la atención ahorita que mencionaste como que, o sea, igual, sale, en este, sale esta información, pero es como, te da información de cosas en las que puedes trabajar, no es como que, ay, mi metabolismo está de esta manera, pero no quiere decir que no lo pueda cambiar, o no lo pueda corregir, o no lo pueda transformar, ¿no? Gracias. O sea... Es como que, como lo Así. que decías ahorita, a lo mejor a una persona le falta fuerza, entonces, pues a lo mejor le toca entrenar un poquito más esa parte, ¿no? No quiere decir como que, ay, pues no está fuerte y ni modo.
1: Así es, correcto. Siempre, siempre hay que, yo odio la palabra, es mi debilidad, no es tu debilidad, es tu oportunidad a mejora. Es simplemente ya, no serás de repente más fuerte hoy, pero puedes lograr ser lo más fuerte posible que tú puedes lograr hacer entonces vas sirviendo viendo las mejoras, no de un día para el otro, pero cada día mejoramos esos aspectos, en vez de, en vez de estar concentrados en cosas que ya tenemos bien, buenas, concentremos en lo que necesitamos trabajo, y ves las mejoras, porque algunos atletas se quedan siempre bloqueados, de que no tienen fuerza, de que no tienen buena capacidad heroica, porque así nacieron y así son, mentira, todo es entrenable, pero cuando tienes la data y realmente te lo dicen, y ves, vas a empezar a ver cosas que sabes, pero lo empiezas a ver más visual, porque te lo puedo enseñar visual, ¿no? En la gráfica. Empiezas a tomar conciencia, ah, oh, wow no estoy tan mal como creía, o sí estoy tan mal como creía, pero puedo mejorar tranquilamente sin ningún problema. Sin ningún problema.
0: Sí, bueno, la prueba está en que, en que tú pudiste mejorar para, para clasificar, ¿no? O sea, y, y por sí. ejemplo, ¿ahí tú qué dirías? Como, por ejemplo, no, no, no de ti, pero de a lo mejor de algunos de los atletas que entrenas, que gracias a esta información... Hayan podido corregir y, les hay, y hayan mejorado. Sí,
1: sería? o sea, mira, te, te doy por ejemplo mi, mi caso particular. Yo siempre, mi distancia favorita es la distancia Iron, la full. Y yo, digamos, como te digo, ya me quedé estancado en esta parte de práctica, en esta parte teórica, y me quedé medio estancado. Y me entrenaba más, me entrenaba más fortalecimiento, entrenaba lo que entrenaba, siempre reventaba en el kilómetro 130 de la bici. Y llegó un punto, pero siempre a 130, 135 la bici reventada. siempre ya no tenía energía, la cabeza ya me dolía. Dice, no puede ser, o sea, o este es mi límite o hay algo más. Entonces, empecé a investigar más, me hago estas pruebas metabólicas y me di cuenta que yo únicamente vivía de los carbohidratos. ¿Y qué pasa? Los carbohidratos en, 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 en digamos, en mi caso, la mayoría de los hombres tenemos 2.000 calorías de carbohidratos en el glucógeno. Ya, 2.000 calorías. Mientras que en mi caso yo tengo 60.000 calorías de grasa. Entonces, imagínate tanque, es un tanque inacabable de gasolina, 60.000 calorías comparado a 2.000. Entonces, sí, los carbohidratos, eso es, es, digamos, una fuente energética mucho más potente, mucho más fuerte, pero imagínate solo 2.000 comparado a 60.000. Entonces, en intensidades bajas, tú no vas a usar tanto el carbohidrato, vas a usar más, o puedes depender más de este tanque inacabable de gasolina. Entonces, aprendí, a entrenar mi metabolismo, a agarrar más de las grasas, y ya no reventaba en el 130, ya no reventaba en el 180, ya no reventaba ni siquiera en el 25, ni en el 38, ni en el 40 en la maratón. Y recién, digamos, a media de la maratón, empezaba con los geles, empezaba y ahí recién empezaba a consumir esas 2000 calorías, que mientras que todos ya estaban reventados, ¡boom! Yo empezaba a remate porque tenía esas 2000 calorías, no te voy a decir que intactas, pero las tenía mucho más, eh, digamos, listas para la última etapa de la carrera. Entonces.
0: Y, ese, y esa cantidad de lo que estás, de lo que estás comentando, de, de, de lo que tienes disponible de grasa, ¿eso lo sacas del, del resting?
1: Con, no, no, de las dos, de las dos, de, tanto del resting y del, del active. Eso lo puedo ver. Entonces, este, este es interesante. Otra de las métricas fenomenales que te bota la prueba es una, es un, es una información que se llama el Fat Max. ¿Qué significa? ¿En qué pulsación eh, quemas más grasa, oxidas más grasa? Imagínense información, imagínense que una chica que quiera adelgazar, yo le pueda decir, en, en pulsaciones de 140 pulsaciones, es donde más grasa quemas tú. O de repente no tienes tu metabolismo tan desarrollado, y solo lo, lo quemas más grasa recién en tu 80, 80 pulsaciones, o 90 pulsaciones. Entonces, como atleta de larga distancia, lo que más quiere hacer es llevar las intensidades más altas, digamos en 150, 160 pulsaciones y aún ahí estar quemando grasa, que no es el caso del 99% de las personas, porque no lo entrenan. Pero cuando entrenas tu metabolismo, cuando entrenas tu Fat Max a mejorar, tú puedes oxidar grasas, quemar grasas, a intensidades más altas. Y eso es lo que a mí me cambió, y es la clave a la distancia Es la clave. Y Cris, cómo se entrena eso? entrenando en las zonas bajas. Eso, 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 eso es lo más increíble. Todo el mundo piensa, todo el mundo cree que mientras más fuerte entreno, mejor mi entrenamiento. No. Abajo, en las zonas bajas, está la magia para mejorar en las zonas altas. Si tú te vuelves lo más rápido posible o con las pulsaciones más bajas posible en lo fácil, se te va a hacer muchísimo más fácil poder aguantar las intensidades altas. Entonces, mientras más Fuerte, rápido seas en, lo, en las zonas bajas, mucho más alta va a Esa es la capacidad aeróbica y entrenando el metabolismo correctamente para tener un FAT max en las pulsaciones más altas posibles. Esa es la clave. Y eso ahí le cambia el juego a cualquier atleta de larga distancia, a cualquier. Y muchos no saben y de repente nunca se enteren y de repente van a pasar el resto de su vida con sus tiempos de toda la vida sin ver las mejoras únicamente por un tema de no entrenar su metabolismo como debe ser.
0: Entonces, por ejemplo, tú ya con esta información, le, le, le cambias un poquito al atleta como que ok, nos vamos a ir por estas pulsaciones, tu entrenamiento tiene que estar aquí porque yo ya tengo esta data tuya.
1: Correcto, exactamente. Entonces, en base a su data, yo te puedo decir qué es lo que yo te recomiendo. Habla con tu entrenador, habla con tu médico, habla con tu, cómo se llama, con tu nutricionista para ver qué puedes hacer dependiendo de la información que te estoy dando. Porque yo le puedo hablar, yo lo puedo entrenar. Pero no es que yo te doy la edad y ya, ya estoy, ¿no? Tienes que ir y ahora entrenar, hacer todo el trabajo para lograr esto. ¿no?
0: Exacto, porque ya si sí estás haciendo el esfuerzo de, 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 de conocer toda esta información, ¿no? Porque al final de cuentas es conocerte a ti mismo, ¿ok? Tengo la voluntad de hacer el entrenamiento, tengo la voluntad de seguir una dieta, tengo esta información adicional, ¿cómo, cómo la trabajo, no? Entonces, yo creo que, pues, que es mejor es. Que, 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 que tú, cuando tú eres el coach, que puedes acompañar a tus sí. atletas en ese proceso, ¿no? O sea, de decirles, ok, porque tú eres así y estás en esto y tienes que trabajar en esto, te toca hacer esto.
1: Sí, tal cual. Y hay, y hay atletas que, por ejemplo, les doy la data, saben, y, y, o son muy tercos, o les entra por aquí, les entra por allá, y no los llegas a convencer. Y, y, y le está diciendo, mira, esta es la magia. Dice, prueban una semana no les funcionó porque de repente en el cambio de lo que fuera no sintieron lo que lo, lo que querían y, y lo abandonan entonces esa esa parte ya es el que quiere y el que lo tenía y no lo quiso saber
0: qué es ese ese factor donde son más necios los triatletas que como que de que no descansan o que no hacen las pulsaciones bajas sí exacto
1: o, sea, o no entrenan en sus zonas no entrenan en sus zonas correctas o o no recuperan como deben porque es otra parte completa. O sea, mira, yo te voy a decir que el entrenamiento, el entrenamiento puede ser un 30% lo que va a ser realmente el, el, el si te va a ir bien o si te va a ir mal una eh, es, es medio obvio, ¿no? Tú tienes una maratón, tú tienes un Ironman, tú tienes una carrera, tienes que... Entrenar. Esa parte es como que obvio. <risa> no. Pero si no te estás alimentando correctamente, si no estás descansando correctamente, si no estás estirando correctamente, si no estás trabajando tu fortalecimiento, si no estás haciendo tu fisioterapia simplemente no la vas a ver o sea, el entrenamiento es una parte es una parte, es una parte importante sí, te podría decir que es importante pero no es lo más importante o lo único entonces, muchos viven y mueren pensando de que el entrenamiento era lo único entonces claro, se si sienten increíbles porque ah, yo solo dormí tres horas, wow, qué chévere! no, dices un, te, 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 te estás matando y es más, me, si no te has lesionado te vas a lesionar de todas maneras y si no vas a, y si, ¿cómo se llama? y si no, este... Si no te da un nervous breakdown, ojalá que nunca te dé, se te viene. O sea, tu enfermedad se viene. Y si después viene otra persona y me dice, no, Cris, yo, no yo no tengo tiempo para entrenar. ¿no? A mí, yo no puedo entrenar. Si no tienes tiempo para entrenar y quieres hacer esto, haz muchísimo tiempo para tu lesión o para tu enfermedad. Lo que se te viene. O sea, no es creo, pienso, ojalá que no. Se viene. Es así de sencillo. Es, así, es sencillo.
0: Oye, Cris, y, y bueno, hay, hay otra prueba que haces también, que es la prueba del lactato. Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de
1: esa. Correcto, bueno, el lactato hoy tiene muchísimos años. O sea, la, los medidores de lactato se vuelven famosas en, en, en las Olimpiadas de México. Porque es lo que pasa: antiguamente se entrenaba todo a través de tiempo. Digamos, en la pista atlética todo era tiempo. Pero obviamente, si te vas a la Ciudad de México y vas a entrenar a 2000 metros, ya el tiempo obviamente va a ser diferente porque no hay tanto oxígeno. Entonces, digamos que se vuelve famoso el tema de los lactatos en los 80s. En, sí. México, no me acuerdo en qué año, en qué año ha sido, me he confundido con los mundiales, sí. pero en, en las en la Olimpiadas de México fue que se vuelven famosos, las pruebas de la grande, son muy, muy, hace muchos años existen. Ahora, lo se han vuelto de moda de nuevo, porque creo que ahora todos los triatletas están hablando de nuevo lactato, etcétera, pero lo interesante la lactato es que te habla a través de la sangre y te mide el ácido láctico acumulado en los músculos, o en la sangre, digamos. Entonces, es interesante ver eso porque, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que hago, la, el protocolo que yo hago es, voy a la pista estética y hago que el atleta haga tres vueltas, digamos, en un pace muy tranquilo, un, en una zona muy aeróbica, y imagínate que las tres vueltas me las cerró, digamos, en un paso de seis. Perfecto. Entonces, le tomo la primera prueba de lactato, me sale de repente un 1.3 de se minimoles de, de lactato en la sangre, de ácido láctico en la sangre, y en base a eso yo digo, ok, empezamos en 6 y cada tres vueltas te voy a bajar 15 segundos más y terminando las tres vueltas te tomo de, ¿no? la, cómo se llama la, la prueba de sangre, la de la carta. Entonces cuando yo, imagínate las siguientes tres vueltas, eh, 1.8, la siguiente 2.5, la siguiente 3.1, la siguiente 3.0, o sea, y ya digamos que llega, me invento, a paso 4.30. Llega a 4.30 y ya veo 4 milimoles en la sangre. Vuelvo a confirmar vuelvo a hacer esa misma prueba a 4.30, vuelvo a hacerlo y le sale 4. Ya confirmé la prueba y básicamente su umbral anaeróbico es en la velocidad que estuvo ahí, o sea, 4.30, y en las pulsaciones que estuvo ahí. Entonces, no solo lo comprobé a través de velocidad y pulsaciones, lo comprobé con la sangre. Entonces, es mucho más preciso entrenar de esa manera. Entonces, pueden pasar... Un, unas 3, 4, 6 semanas en donde le, a, trabajamos con el atleta, le bajamos el peso, le volvemos a la prueba y lo que antiguamente fue un 4.30, de repente ya se lo lleva hasta un 4 porque recién 4 milimoles lo suelta en 4 o 3.50. Es una maravilla. Puedo recomprobar de que realmente su umbral anaeróbico es en tal punto. Ahora, ¿por qué es tan crítico el umbral anaeróbico? Porque si estos fueron tus zonas y este es tu umbral anaeróbico, este es tu fuerte como, fuerte como, fuerte como, en ese borde fuerte como, te vas, y lo que acá, lo que acá puede ser una hora en pulsaciones, imagínate, invento, 170 pulsaciones, en 175 pulsaciones, lo que acá era una hora, acá puede ser simplemente 10, 15 minutos, o sea, así de crítico es el umbral, por eso es tan, tan preciso, y si, si tú miras los resultados, tanto míos de Rodrigo, hemos corrido la última media maratón, que nos metimos buenos tiempos, en el umbral preciso, entonces no más, no hubo más, Trabajamos ahí, no nos movimos de ahí, y dio el resultado que teníamos. wow Y esa es ciencia, esa es ciencia.
0: Cris, ¿y, ¿y si alguien se quiere acercar contigo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo te contactan? ¿Qué les aconseja?
1: Correcto, en Instagram estamos en como NRFB, NRFB Performance. NRFB Performance, no pueden buscar en Instagram. Este, si no, también, no sé si vayas a poner un link, podemos, sí. poner, el, 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 podemos poner el mail también, si quieren información nos pueden escribir a nuestro email, este, y esas son las dos maneras más fáciles de comunicarse con nosotros, y poder ver todo el contenido que tenemos ahí en las redes ya, para, para, para hacer las pruebas que sería, como te digo, creo que es una de las inversiones más importantes, no solo para la parte deportiva, sino de tu vida, para poder este, cambiar tanto eh, tu salud, para cambiar tu, tu estado de salud.
0: Y bueno, aprovecho, yo creo que los, sí los invito a que les voy a dejar el link, que vayan al link y vean los videos y, y, lo, y las publicaciones que tienen ya en la página de Instagram para que vean cómo es, ¿no? Porque ahí se ven como, se ve adita ¿no? Varios de los atletas que están haciendo sí, sí, la sí, prueba. Sí. Entonces, se dan un poquito más una idea visual de, de, de cómo es, ¿no? Entonces, ya saben igual que tienen que ir en ayunas para la primera parte. O sea, que... Que se, sin, sí, sin, obviamente, sin. obviamente cuando
1: ya organizamos una cita Cuando obviamente hacemos una cita Ya le vamos a dar todo exactamente Cómo van a hacer y cómo va a ser el proceso este, Obviamente mucho más detallado y, y como les digo Creo que la información que les va a dar Muchos creen que solo es el VO2max Y el VO2max, si quiero lo explico Pero es simplemente una de las métricas Que te da Y para que sepan qué es el VO2max El VO2max es el consumo máximo de oxígeno ¿Qué significa? imagínate que un atleta 25 años viene y me bota un VO2MAC de 52, milimol, no, no, 52 mililitros, ¿qué significa? Significa que ese atleta del aire que ingiere a sus pulmones 52 mililitros por cada minuto, por cada kilograma de masa corporal, de oxígeno se transporta a través de la sangre de los músculos. Entonces hay atletas que tienen 52, hay atletas que le pueden tener un poquito menos, o hay atletas que tienen ya, digamos, 70 mililitros, que ya, no, 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 sí, 70 mililitros, que ya... Me abren los ojos y digo, voy, a, hay potencial. Entonces, si yo veo un atleta que viene, no tan entrenado, me bota un 80, no necesariamente me dice que ya es un súper, eh, el mejor atleta del mundo, solo me dice, hay mucho campo para poder trabajar con este individuo. Hemos encontrado el oro, ahora vamos a explotar el oro. Eso es lo que significa.
0: Okay. Pero no es
1: que tengas es que tienes un B2 alto, un B2 bajo y no es entrenable y eso es. Ahora sí. En VO12 ya, digamos, atletas élites sumamente altos, depende mucho ya un tema genético, eso ya, o lo tienes o no lo tienes, pero es mucho más entrenable lo, de lo que antes se creía.
0: Ok. Bueno, pues muchas gracias, Cris. Nos quedamos con esta información. Esperemos que lo aprovechen. Y, sí. y nada, no sé si quieras dejar algún otro mensaje antes de, de despedirnos. No, encantado, la verdad
1: que como te digo, siempre es un gusto contigo, me encanta lo que haces, me encanta que la comunidad se entere más de lo que hay de, tus, de cómo se llama, de todos tus invitados la verdad que admiro mucho, mucho tu programa. me gusta haberlo visto desde el inicio y me gusta ver dónde estás y me, me da mucha curiosidad a dónde nos vamos Eso, muchísimas gracias Cris Dale, un abrazo a ti, un beso y un saludo gigante a todos mis atletas de Trimonster.
0: Exacto Saludos a los Monsters
1: dale Steph.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona.